0: Bienvenidos un día más a Fuerte al Lado Natural, donde estamos un ratito, como siempre, para hablar de fútbol con Javi Vallejo y Javi Llanes. Hola.
1: Muy buenas. Buenas.
0: Pues hoy nos acompaña alguien que teníamos muchas ganas ya de hablar con él, pero hemos preferido esperar un poco para, para un día como hoy, ¿no? Para poder llamarlo un día como hoy, porque en esta semana hay un Sevilla-Cádiz, vital para el Sevilla, eh, pues su lucha por, por la Champions y por ese intento de su campeonato de Liga y vital para el Cádiz en su lucha por permanecer en primera. Y don Juan José Bezares, pues conoce perfectamente tanto al Sevilla, porque jugó en el Sevilla B, el Sevilla Atlético y en el primer equipo, y conoce perfectamente al Cádiz, donde es un auténtico ídolo, ya que formó parte de, de su primera plantilla un montón de años, tanto en segunda en aquel ascenso tan, tan recordado como en primera. Y bueno, actualmente además es, es director deportivo, y bueno, también lo, los que nos conocen, pues saben un poco nuestro... Friquismo en lo que concierne al fútbol europeo y su actual equipo, el Saint-Joseph eh, Gibraltareño, pues ya es uno de los clasificados para las rondas previas de la UEFA Conference League 2022-23. Así que en esta previa Sevilla-Cádiz, imposible mejor invitado que nuestro amigo Juanjo el Bicho Bezares, al que ya saludamos y le damos la gracia por acompañarnos. Hola, buenas noches, un placer, ¿eh? En tus
2: palabras. La verdad es que encantado de estar aquí y bueno, y nada, aquí estamos para pasar un ratito agradable.
1: Eh, Juanjo, muy buena. Mira, yo quería empezar dándote la doble enhorabuena, ¿vale? En primer lugar por la noticia que hemos conocido hoy, ¿no? De que el sábado, aprovechando la visita del Sevilla Atlético a la balona, te va a dar un bonito homenaje. Y luego, lógicamente, por la sexta clasificación consecutiva del, para Europa del San Joseph, como ha comentado Álvaro. Me imagino como contento, ¿no?
2: Pues sí, ¿no? Lo de la balona, cuando me llamaron, me dio mucha ilusión, ¿no? después de, de tantos años. Y bueno, al final estos homenajes con, con los niños pequeños que tengo yo, los niños no se van a olvidar nunca. ¿no? Eso lo van a tener ellos siempre en la retina. Y ya uno con la edad pues, va disfrutando más de lo, de lo que ve de, de los niños. Y bueno, eh, lo de el tema de la conferencia, pues son seis años trabajando en este proyecto. En el San Jose llevo ya seis temporadas. Las seis temporadas hemos conseguido el, el objetivo, que era entrar en Europa. Y muy ilusionante. Al final he tenido que, que coger el equipo los dos últimos meses porque Jaime Molina al entrado tuvo un problema familiar y, y bueno, tuve que tirar del carro. Y bien, bien, nos hemos clasificado, ya este viernes el último partido de liga, un poco de trámite y ya a retomar las vacaciones. Y el 1 de junio ya empezamos la pretemporada porque las eliminatorias son la primera semana de, de julio.
3: Bueno, nosotros no somos de meternos mucho en política ni jaleo de eso, nosotros somos futboleros a hierro, pero yo te quería preguntar, porque en estas categorías tan modestas, ¿os ha afectado a ustedes mucho el Brexit? Sobre todo a ustedes que os entrando y saliendo en
2: Gibraltar? Todavía no. Bueno, eh, eh, Picardo, que es el presidente de, de, de Gibraltar, eh, la verdad es que tiene muy buena relación porque al final eh, hay mucha mucha similitud por la zona, porque bueno, los libertareños... Eh, salen mucho a la parte de Cádiz, la parte de Málaga, eh, los fines de semana, muchos trabajadores. Creo que hay 10.000 trabajadores que entran en Gibraltar todos los días a trabajar. Entonces hay muy buena relación y por ahora está todo perfecto. Estamos entrando con el DNI sin ningún tipo de problema, no nos están, eh, no nos están pidiendo más cosas de la cuenta como si a lo mejor, que te digo yo, pues fuéramos a, a, a Rusia, que no pertenece a, a, a Europa. Pero ahora mismo sin ningún tipo de problema y todos los que estamos aquí en la zona eh, más apegados a Gibraltar estamos seguros de que llegarán a un acuerdo para que la gente y los trabajadores transfronterizos pues no tengan ningún tipo de problema
0: Oye guau, estaba mirando que el año pasado, con la conference tuvisteis que viajar a Estonia, ¿no? Sí, de el, el Gibraltar,
2: <risa> Estonia, ¿no? Hemos ido dos veces, una a Chipre dos a la Isla Feroe que no era de noche nunca solo media hora, increíble de la Isla Feroe <risa> <risa> eh, Estonia y Kosovo con el Pristina que lo eliminamos, pasamos una ronda y nos tocó el Ranger de Steven Gerard, que era un equipazo sí, metió, Me sí, sí, sí. cuatro aquí y seis allí pero bueno, no, el campo lleno, había 60.000 personas viéndonos, nosotros flipando
0: ¿Y, y, eso, y eso te iba a decir para un equipo de libertad, claro, porque además vosotros movéis mucha gente de la zona, no de la línea de tal, sí, no es. sé qué, pues fíjate, meté a los nota venga, para Estonia, ¿no?
2: Y la verdad es que bueno, estuvimos en Tallín, allí se jugó la Supercopa que le ganó el Atlético de Madrid al Madrid en, en el estadio de Tallín mm. Y la verdad es que es muy bonito, eh, al final eh, estos viajes también nos gusta para, para conocer sitios, ciudades Y bien, al final la Liga de Libertad es muy peculiar, eh, a lo mejor no tiene el nivel que tiene que tener otras ligas Pero el premio
1: de, de la Champions League o de la Conference League en este caso, pues muy bonito, es muy bonito Vamos a hablar de la liga. ¿Cuál es el formato para que la gente conozca un poquito más? Porque creo que jugáis primero una fase regular, y luego unos play-offs, ¿no? Es, es así, ¿no?
2: Eh, mira, al principio se jugaba eh, tres vueltas, tres vueltas, tres, con, tres veces con el mismo equipo. Pero ya lo cambiaron y se hace una vuelta todos contra todos. Y cuando termina esa vuelta, los cinco primeros juegan un play-off con los mismos puntos para entrar en Europa y los otros cinco juegan un play para bueno, para hacer un campeón como si fuera de segunda no hay no hay nada más porque no hay una segunda división y bueno, el, una liga peculiar porque todo el mundo juega en el mismo campo nos conocemos todos, ya veo que llevo seis años nos conocemos todos, no hay, no nos tenemos que viajar, la entrada es gratuita puede ver todo el mundo el fútbol y bueno, y, y qué decirte más eh, entrenamos prácticamente en España porque allí solo hay un campo tenemos que alquilar eh, los campos fuera y luego tiene la ley que tiene que jugar cinco llanitos 90 minutos a ver, si tienes un llanito en el banquillo y te echan un llanito, eh, tienes que hacer un cambio automáticamente, quitar un extranjero y meter a un llanito. Siempre tiene que haber cinco llanitos en el campo.
3: Bueno, Juanjo, Juan, aparte de, de hecho con el San José hemos visto que, que tienes un campo que, que vas a retomar después de la pandemia, porque tuvisteis un parón, ¿no? También en, en tareas de formación con los más pequeños, ¿no?
0: Pues sí,
2: ya llevamos, creo que esta es la séptima edición. Sí, la verdad es que la zona, eh, pues bueno, el campo de libertad es muy futbolero y los, empezamos haciéndolo en el campo del Guadiaro, donde es mi pueblo, y ya dimos un certito más y empezamos a alquilar unas instalaciones de Soto Grande de Césped Natural y la verdad es que va muy bien, tenemos siempre 150 niños con monitores aquí de la zona y bueno, eh, calidad-precio está muy bien, está bastante bien, son nueve días y bueno, lo que queremos es que los niños disfruten, aprendan en la medida de lo posible porque bueno, al final en nueve días lo que el niño puede aprender eh, es lo básico y sobre todo que disfrute en otro lado te pueden vender la moto que en nueve días el niño puede salir Cristiano Ronaldo pero eso es mentira, <risa> lo que queremos que, que los niños disfruten, lo pasen bien hay otras actividades, regalamos camisetas, creo que está la de, de la de Stoico me la ha mandado la de Alex Fernández, la de eh, Crespo, que está en el, en el Pau de, de Salónica, me la mandó con el Lincoln que le tocó en el grupo de Conference League el campeón de, de aquí de Gibraltar y bueno, y al final pues le damos un servicio a, lo, a los niños que se lo pasan en grande que es lo, lo importante
0: eh, Juanjo, y tú como director deportivo a la hora de confeccionar el equipo y eso imagino que tira mucho de la gente de, de la zona vamos yo estaba mirando un poco vuestra plantilla y eso y muchísimos jugadores eso no de lo que ha sido siempre el grupo cuarto de segunda B no, ¿No? básicamente pues yo imagino además eso no que el hecho de jugar aunque sea no una eliminatoria en Europa y eso pues a la gente le tirará mucho ¿no?
2: Sí, y como una vez que entró en,
0: en Europa, los equipos tienen un presupuesto que
2: está bien y con un dinerito así está pagando como si fueran equipos de segunda vez ¿Qué pasa? Que al final el perfil pues bueno, Nano que es el más conocido Nano sí. jugó en el Cádiz, en el Palatina y con un extremo izquierda, pues bueno, al final es de Málaga, yo lo conozco de cuando estuvo en el Cádiz en segunda y bueno, al final ya un poco con la edad que tiene, pues hace dos años cuando estaba en el recreativo de Huelva, le dije mira, Nano, vente ya aquí, que es una liga cómoda y el tío se ha adaptado muy bien, está dando un rendimiento espectacular y la verdad es que estamos súper contento. Entonces, ese perfil de jugadores de la parte de Cádiz, de Málaga, es la que es la que nos interesa. Y luego, sobre todo, tener una base de jugadores locales muy importante, porque es lo que te digo, tienes que tener cinco en el campo. Ah, ¿Pero cuánto sí. tienes que tener en el banquillo? Mínimo tres, ah, porque si hay alguna... Sí. Le... Entonces, tienes que tener una plantilla dividida entre españoles y la otra mitad, pues, jugadores locales que, que bueno, que uno se conoce y que y que sabe que te pueden dar rendimiento.
3: Una duda, Guajo, wow, que, me, que me surge a raíz de eso que estás diciendo, eh, el jugador llanito estará muy cotizado, ¿no? Porque si todos los equipos tenéis cinco, ahí de, de verdad es verdadera torta por elevar el nivel, ¿no? Mira, empezamos con un local, un llanito,
2: eh, jugando la liga. Eh, luego eh, pasamos a tres y hace dos años lo subieron a cinco. Y te digo yo, jugadores que cobraban 200 libras, que son 250 euros, ahora mismo eh, pueden estar ganando mil libras. 1200 euros, sí, 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 tú vas a decir que dice claro, es que al final el producto sí, sí, sí. ha subido tanto que ellos tienen hombre, tienen la sartén en el mango en el cual pues, si tú no tienes jugadores locales va a ser muy difícil que compita entonces el producto ha subido
1: eh, Juanjo Juan, hablabas tú de la buena integración de Nano tú que has sido como futbolista, aparte de destacar por mm, tu carácter muy agarrido en el campo que eras muy líder Siempre has destacado también porque eres un tío de los que se dice que hace vestuario. ¿no? Ahora que lo ves como desde la otra perspectiva, de director técnico, eh, siempre hablamos de la importancia de la calidad técnica del futbolista, de la calidad física, pero para mí una cosa que es fundamental para que un equipo funcione es que el que haya buen ambiente. ¿Qué, qué importancia le das tú a eso a la hora de determinar de un posible fichaje o no? ¿Qué importancia le das tú a que un, a un futbolista sea capaz de generar buen ambiente en el, en el vestuario?
2: Eso es fundamental, porque bueno, al final si el futbolista es un tío que abierto te puedes encontrar a alguien que a la mejor sea más callado pero tener una, una fruta podrida, que es lo que hablamos en un vestuario, eso es complicado vale entonces la mayoría de, lo de los entrenadores y lo que quieren es que la gente bueno sea sana que sea comprometida, que haya un vínculo de compromiso y al final eso es lo que te va a dar un poquito más el futbolista que no esté comprometido con el club o con el entrenador al final, cuando las cosas no vayan bien, recela, mira para otro lado. Ahora, el futbolista que esté comprometido con el club, que esté comprometido con sus compañeros, que esté comprometido con el entrenador, a la hora de la verdad, tira para adelante. Y al final, bueno, eh, con toda la caña que se le mete a Mauriño tal, pues se ve que es un tío que que, que que sus jugadores le aprecian, porque al final hay un vínculo muy fuerte. Aunque el tío sea tal, de cara a la galería, pues tiene un vínculo muy fuerte. Y le pasa igual a Lo Lopetegui... Lopetegui por su expresión y todo, parece que... Pero luego con los futbolistas tiene un vínculo muy fuerte y yo creo que es fundamental ¿eh? para conseguir los éxitos. Es fundamental.
3: Y ahora que ha hablado de vestuario, Javi, eh, el vestuario que tuviste cuando diste el salto a la primera plantilla del Sevilla era brutal. Pero es que miras el del filial y es que es, vamos es que son palabras mayores, ¿eh? Con los futbolistas del filial, el vestuario que montaste allí, eran brutal los compañeros, el nivel que tenían, ¿eh?
2: Mira, yo, tuve la, yo siempre lo digo, yo he tenido la suerte y el privilegio de conocer a eh, Sergio Ramos, Puerta, eh, Jesús Nava, de diamante bruto, que uh -huh. a ver, de, que deportivamente no eran nada. Entonces, esa pureza, por los que hemos estado y dice, es que no vea en el vestuario que, que ha estado. Y bueno, al final yo en ese Sevilla Atlético era uno de los cabecillas, a lo mejor por la edad, por lo por lo dicharracero que ella, y tengo un muy buenos recuerdos de ello. Incluso con Sergio Ramos pues bueno, eh, tengo reacción toda la semana, pues a Blanco, tal, porque bueno, al final eh, pasamos un, dos años muy bonitos, y en el cual, pues bueno, estuvimos, creo que a un gol de subir a segunda división. Eh, la liguilla fue Racing de Ferrol, Atlético Madrid, Sevilla, y, 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 y ¿quién había por ahí? Castellón y nos quedamos un gol en Castellón, el empate nos valía, y perdimos 2-1, y subió el Racing de Ferrol.
0: Pero es que ese equipo, yo lo estaba mirando esta tarde, y es que ahí hay jugadores de primerísima división, sobre todo la parte defensiva, bueno, Lolo se pegó un montón de daño en primera división, eh, bueno, Sergio Ramos, los dos hermanos Navarro. Pablo. David Prieto. bueno, ah, yo es que Pablo Ruiz ese yo me, es que yo te iba a estar hablando de Pablo Ruiz porque era yo en esa época seguía o seguía mucho y para mí era mi debilidad ese futbolista, ¿eh? yo creo que ese futbolista una, eso era un clase, avión, la un clase avión de central y, de me, y de medio centro por arriba, eso era ahí y, y el, ahí creo que el único jugador que no llegó de la parte de atrás a primera división fue el otro central, José, que era el más anchote José Ferraro ¿no? pero Carrano. tuvo
2: mala suerte porque estuvo toda la vida ahí y el sí. año que él salió que creo que fue al Levante Empezaron a lesionarse los centrales del Sevilla y debutó David Prieto. Debutó claro, Lolo. Lolo. Empezaron a, de, a Lolo. debutar
0: todo. Bueno, yo creo que jugó. Ese equipo también estaba quepa, ¿no? Sí. Quepa delantero. ¿no? Que el equipo era. Y, o Álvaro, y Álvaro Jurado también creo que estaba contigo. De Álvaro dentro. también estuvo. El equipo, el, el equipo es que era Alfaro? impresionante. ¿Alfaro, Alfaro, Alfaro ya no lo sé. No, sé. no llegó luego.
2: Cuando yo me fui, llegó luego.
0: Y ya, bueno, a partir de ahí, eh, Juanjo, te llama Caparró para jugar el primer equipo y te pone de titular... Y en Coruña Y claro, en, estamos hablando de que tú jugabas medio campo y en el medio campo del Coruña Mauro Silva, Valerón y Armiña. <ríe> O sea, no tenía los... Y Sergio, el entrenador del Cádiz Yo no he salí... no visto Que hubo no vi no vi ese día, yo he vi visto, me acuerdo de la plantilla Del depo de esa época Yo cuando salí, pues, pues, pues imagínate un,
2: El sueño de cualquier niño De, de poder de estar en primera división y con el super depo Era así, y yo cuando salí a calentar Me acuerdo que miré, bueno, normal Tú miras, eh, y yo vi a Mauro Silva Madre mía, eso era un 4x4. Yo dije, madre mía, qué bicharraco. Y la verdad es que bueno, que al final tuve la suerte de debutar contra el deportivo y la suerte de que Sergio Ramos pues debutara ese día también
1: sí, o bajo. Eh, tú estás, estamos hablando aquí de futbolista, y siempre cuando tenemos aquí a alguien que ha sido futbolista profesional como tú, está la tentación de quién es el mejor tío que ha visto, o, o qué privilegio ha tenido este tío de estar con Navas, con Ramos, pero para mí, no sé, desde la perspectiva mía desde fuera. Eh, yo creo que el, el auténtico privilegio vuestro es, es, sobre todo tú has jugado en Chipre, Grecia, es la cantidad de vestuarios que has conocido, la cantidad de gente y el mundo que tienes es lo alto, ¿no? Yo creo que eso es lo realmente bonito del fútbol. ¿no?
2: Sí, mira, tengo muchos amigos en todo el mundo, incluso en Kazajistán tengo un amigo, mira que está lejos, yo, <risa> bueno, yo le decía, bueno, ¿sabes tú dónde hay ido Yo le decía, ¿hay ido a jugar a la luna? A la luna en Kazahistán, porque yo fui el primer español en jugar en Kazajistán, es lo que te digo. Entonces es muy bonito que en cualquier parte del mundo, en Creta, en la isla de Creta, yo puedo ir que en, y en España, en, en, en muchos sitios mucho sitio que he estado. Pero eso es lo que al final te, va, te vas a llevar, ¿no? de, de conocer a tantísima gente. Y como tú dices, la experiencia, porque al final con extranjero, con gente que no sabe hablar, te tienes que ir buscando la vida. Al final la experiencia... Yo sinceramente, y no por el megalone, pero yo un futbolista ya andando, ya sé por dónde va, si va para un lado o va para otro, eso es así.
3: Bueno, sí. pero, pero en realidad también hay una cosa importante que a que, que uno le gusta, que es ser profeta en su tierra. Y tú eso también lo has conseguido, porque tú en el Cádiz hecho muy, muy buenas temporadas y se te tiene un montón de aprecio allí. Bueno, yo creo es que, que leí sí. hoy que, que a los pocos días de llegar a tu Arcadí se formó una peña ya con tu nombre, ¿no?
2: Sí, le pusieron te cabe tela, te, te cabe, cabe tela decir, ¿sí? el bicho de... Pero sí, ¿no? la verdad es que, eh, bueno, entré con buen pie en el Cádiz, eh, un chaval de, de la provincia de Cádiz, de Guadiaro, que es el último pueblo ya pegado a, a, a Málaga, pero sigue perteneciendo a, a Cádiz. Y la verdad es que entré muy buen pie, y bueno, los cinco años y medio que estuve, pues eh, hay un cariño bastante, bastante bueno. Al final las aficiones del Sevilla, como la del Cádiz, son gente muy que te digo yo? Muy sentimental, gente que los jugadores que lo dan todo por la camiseta lo respetan y bueno, y al final yo no tengo, bueno, tengo un campeonato de segunda división con el Cádiz, pero no tengo títulos europeos, pero el cariño de la gente supera todos esos títulos, eso va así.
0: No, pero es que es verdad, tú llegaste a Cádiz, sales del Sevilla llegas a Cádiz y, y juegas esa temporada en Cádiz que eres titular indiscutible en el Cádiz que es campeón, ¿no? Ese Cádiz que mucha gente recuerda de Abraham Paz, de Oli, de Jonathan Semma que tenía muy buen equipo y, y caíste de pie, ¿eh? caíste de pie 34 partidos con
2: Víctor Espárrago y nos fuimos Freddy y yo, yo fui cedido y Freddy yo creo que terminaba contrato Freddy el que estuvo en el, en Surdo. el Sevilla sí, Freddy. Surdo, me sí, Freddy, sí, Freddy, Ay Qué buena sur, la verdad bien. es que lo que tú dices al final jugué 34 partidos y logramos el ascenso en, en Chapín.
1: Hace no mucho, eh, Juanjo, estuvimos comentando por Twitter, estuve hablando contigo, de, porque me encantó que pusieron la foto, que es yo creo que es una de las fotos más icónicas de tu carrera, eh, cuando conseguís el ascenso en Chapín y estás tú encima de Mortadelo, así con la... Es, es que esa, esa foto a mí es el fútbol, tío. Eh, Te lo dije aquel día por Twitter y yo esto es el fútbol. El fútbol es el bicho que sale en esa foto.
2: Pues sí, la verdad es que imagínate eh, la presión que teníamos de que nos jugamos todo el último partido en, en, en la casa del, del rival, del vecino, de un derby contra contra el Jerez. Imagínate eh, lo que se vivió toda la semana. Pero bueno, al final había un, lo que hemos hablado antes, había muy buena comunión entre los jóvenes, yo tenía 21 años, y los veteranos. Había jugadores como Ramón de Quintana, Oli. Eh, Armando el portero, ¿no? armando el portero, entonces esa sintonía durante la semana yo lo recuerdo que la gente estaba muy segura de que, de que se iba a conseguir y nos jugamos la última carta y bueno, al final metió Oli un golazo casi de medio campo y ya cuando en esas finales te pones ganando ya todo to empieza a rodar y la verdad es que ha sido uno de los momentos más, más bonitos de, de mi carrera deportiva
3: ¿Y esos momentos de tu carrera deportiva? Bueno, aparte de, de ese y todos los que tienes ¿Eso se lo intentas tú trasladar a los futbolistas, aunque sea a pequeña escala? Porque como has dicho antes, el de Saint-Joseph es más pequeño. ¿Pero esa experiencia que tú, que tú llevas, es la que tú intentas trasladar a tu, a tu gente?
2: Sí, al final la idea futbolística es la idea que tú tengas. Pero en el, en el
3: día a día y el
2: comportamiento y las situaciones a lo mejor de, de jugadores que, que agachan la cabeza o jugadores que están muy bien, pues sí, intento hablar con ellos y la experiencia que me ha dado... Todas estas situaciones, pues hacerle ver que, que, que tienen que a lo mejor pues, seguir ese mismo nivel o, o levantar la cabeza, porque bueno, al final son 22 jugadores, 22 familias diferentes, 22 caracteres diferentes y el entrenador, pues bueno, a, aparte de entrenar y de que te sigan los jugadores a muerte tú tienes que llevar un gestor de grupo que es muy importante ¿eh? y que cada jugador tiene otra una cosita en la cabeza eso es así y cada jugador es de un padre y de una madre y es totalmente diferente y cuando,
3: cuando eh. se te descarría alguno tú le enseñas la foto con Sergio Ramos y le dices ¿qué es esto que
2: hice <ríe> yo? ¿no? No, le lo que cualquiera, video, no?
3: le mando el vídeo que Sergio Ramos le dice a Bardano, ¿no?
2: a mí me ayudó a besar en el Sevilla Atlético y este, <ríe> yo, este tío me entiende este tío, porque bueno, Sergio Ramos habrá, habrá tenido jugadores, habrá tenido 20.000 vestuarios, que al final, pues bueno, es un, es un tío leal y, y se acuerda de cuando empezó la gente que, bueno, que miraba por él y le echaba la manita por encima, ¿eso? Es así.
0: Oye Juanjo y ya hablando un poquito de, de la actualidad de, de este Sevilla Cádiz que se nos viene. Tu hombre lógicamente eres de Cádiz está pegado allí cinco años, pero bueno el Sevilla también te pegaste en Sevilla Atlético varias temporadas. El Sevilla está tiene el corazón un poquito dividido, ¿no? De cara a este partido del viernes, ¿no?
2: Pues sí, hombre, yo la verdad es que eh, estuve dos temporadas magníficas en, en, en Sevilla, me sacaron de lo que es mi casa, fue la primera vez que salí de la casa de mis padres, me trataron fenomenal me dieron esa educación deportiva y luego bueno, caí en el Cádiz casi yo, pues, pues todo lo máximo yo preveo un partido muy competitivo muy competitivo porque bueno, sabemos que el Sevilla es ahora mismo de los grandes de, de España, ahí está compitiendo pero el Cádiz ha mejorado ha mejorado bastante, ha mejorado es un equipo que no tiene miedo, un equipo que te ataca y que bueno, que yo veo que, que va a ser un partido bastante competitivo.
1: Yo es que creo, al de lo que tú dices, yo pienso exactamente lo mismo que tú, ¿eh? el que Sergio le ha dado al equipo. A mí me parece que ha de un rival muy peligroso por, por varios motivos. Uno, lógicamente, se está jugando la vida. Otro, porque ha pasado de. Eh, un, el Cádiz este año es un Cádiz muy previsible. El Cádiz con Álvaro muy metido atrás siempre y encima lo defendía bien. Eh, pero con Sergio es capaz de jugar distintas cosas. Es capaz de atacar, es capaz de defender. Y aparte, que se ha vuelto un equipo competitivo. ¿eh? El, el otro día estuve yo viendo, bueno, yo el Cádiz. Eh, Después del Sevilla es el equipo más feo, ¿vale? Por, por simpatía. El, estuve viendo el final de partido con Athletic Milbao porque la primera parte coincidió con la segunda del Sevilla y no remonta de milagro, se va donde falla al Palo, la que tiene el sobrino el último, en el Wanda compitió de putísima uh -huh. madre, ganó en el Cano, eh, al betty en el minuto 78 le iba ganando 1-0 y se le escapa el partido por una mala suerte de Alcalá en el despeje. La verdad que es un equipo que aparte de saber jugar ya distintas cosas, es competitivo, la ha dotado Sergio de competitividad.
2: Sí, a ver, eh, Sergio trae una idea totalmente diferente, trae unos jugadores titulares que no, no son los que estaban con esa idea, mm. porque bueno, los dos medios centro tanto Rubén como el otro, San Emeterio, San Emeterio. Se le han dado un equilibrio le han dado una personalidad mm. que antes no tenía pero hay una una, una cosa clave en, en los cambios de entrenadores que son los primeros resultados eso es eso es, eso es fundamental y Sergio, los primeros resultados le fueron buenos ¿qué pasa? que cuando te vienen buenos ya el futbolista dice, hostia esta idea no sirve, vamos a por ella. Y eso es lo que le... A ver, quitando la idea de que... Pero si Sergio empieza perdiendo, ya el futbolista recela. Otra vez lo mismo. Este es peor que el otro. El futbolista es así. Pero ¿qué pasa? Que Sergio vino con una dinámica, empezó el equipo a funcionar. Hostia, el equipo ha cambiado, pa papá. Pa, y ahora mismo es un equipo, como tú bien dicho, capaz de ganar en el Camp no, Es así, puede ganar en cualquier campo. Es Pero la así. primera que vez que ha ganado en el Camp no, en toda su historia. Entonces, en toda su historia, y bueno, quedan cinco finales. Y es lo que digo, el Cádiz va a pelear hasta el final, seguro. Seguro que va a estar peleando hasta el final para conseguir la permanencia.
3: Y el Sevilla, ¿lo ves peleando hasta el final? Porque aquí también hemos tenido nuestros marrones, nuestras discusiones y... y nuestra. Bueno, que no ha sido todo tan rodado como parece desde fuera.
2: A mí el Sevilla me encanta, me encanta porque yo digo que es un equipo camaleónico, se adapta a todas las situaciones y todas las situaciones del fútbol las, las controla bastante bien, al final eh, está ahí por eso, porque no es normal eh, cómo compite ¿no? cuando tiene balón la circulación, cuando presiona como presiona, cuando va a bloque bajo como defiende eh, los extremos muy abiertos para la transición, ataque, defensa, entonces bueno, eh, yo que viví un Sevilla que empezó a construirse con Torrado, Martí, que fue la esencia con Joaquín Caparró, a ver un Sevilla de ahora, que bueno, con, con los títulos, con la con, con el, el, el acertamiento de, de Monchi en los fichajes, pues bueno, ve un Sevilla que, que ahora mismo es un animal competitivo, es así. A lo mejor ustedes que estáis ahí diario tal, pues, pero el que lo ve más de fuera dice, hostia, es que el Sevilla es un auténtico equipazo, y es así, ha sido el único que la ha podido aguantar hasta, bueno, hasta, hasta al, al Madrid era. Era el único que podía estar ahí, que todo el mundo pensaba, bueno, a ver si el Sevilla engancha y se mete ahí y tal, tal, porque es que el Barcelona hace meses ya que no, que no lo ha podido seguir sí. ni ningún equipo.
0: Yo creo, Juanjo, que, que sin duda es, es lo que tú dices eh, y que y, y el Sevilla está hecho para dos futbolistas por puesto, pero tú que has sido medio centro... El que hacía la raya, el que equilibraba el equipo, tú debes saber lo mejor que nadie. Yo creo que la baja de un futbolista como Fernando lo ha notado mucho este equipo. Porque además de Dele Delaney, que es el otro futbolista que puede estar ahí, también ha estado de baja mucho tiempo, ¿no? Estás jugando a lo mejor Rakiti Jordán, que es un futbolista más de contraestilo, que, que no es el futbolista que te hace la raya por delante de los dos centrales, ¿no?
2: Sí, al final, mira, eh, hoy el Madrid ha sufrido algo más, te digo yo, porque no estaba Casimiro. Eh, al okay. estilo de juego que tienen estos equipos, pues siempre hace falta a alguien que te dé un equilibrio. Y yo estoy ahí contigo. Yo creo que Fernando es una, es una de las piezas clave. Y bueno, eh, <ríe> al final eh, hay circunstancias en el fútbol que no son controlables como las lesiones y que te pueden joder una temporada. ¿no? Igual ese ritmo del Sevilla con la lesión de Fernando, pues es lo que está pasando, ha podido disminuir.
1: Y además, Sevilla también se ha hablado este año una cosa que yo creo que, aquí lógicamente, yo posiblemente no sea objetivo, ¿vale? Pero mm, creo que junto al Cádiz son los dos equipos que han tenido más, por así decirlo, yo no creo en un tema de conspiración en historia, ¿vale? Pero más mala suerte con el tema arbitral este año. Eh, el Cádiz, sobre todo a principio de temporada, ha sido criminal. Oh. Y el Sevilla es verdad que tiene una rachita desde enero para acá también de unos arbitrajes regulares, ¿vale?
2: Es muy raro, porque bueno, al final los del bar llevamos ya tiempo con el VAR y nadie, y nadie no, se entera no. todavía, pero es que ni Menos. los que no, ni los que lo funcionan. Entonces, es complicado porque sí que es verdad que, bueno, había una estadística por ahí que el Cádiz era el más perjudicado con diferencia, y luego había el Sevilla o alguno más, pero bueno, hablando un poco del Cádiz, el Cádiz no le han pitado penaltis de libro. Y sí. la han sido dantesco, dantesco,
1: yo me acuerdo Entonces, lo que te digo, un partido eh, bajo,
0: un partido, además después de que estos partidos la larga son seis puntos, en Mallorca. Es mayor que le sirvió un arbitraje al Cádiz Canayesco y después resulta que a lo mejor, fíjate, lo normal es que levante a la vez, levante a la vez, es raro, lo normal es que bajen porque ya hay mucha diferencia, y es que el Cádiz se la va a jugar en el mayor el Granada y a lo mejor ese arbitraje es que te marca la liga porque no son tres puntos más. Es que un penalti porque el portero salió con
2: la rodilla. Que eso, uh -huh. eso está desde chico, le ¿entiendes? Y le dio, y le dio a, la, a este ángel, y pitó un penalti, que eso, bueno, yo nunca lo había visto. Mira,
0: Entonces... tú sabes cuándo se, se pitó ese penalti? Eibar, Sevilla le pitaron ese penalti en el City, y el Eibar lo quitó el VAR lo quitó. Mm -hmm. ese, ese penalti e iba Sevilla hace se tres temporadas, pitó penalti dimitrovic. y el VAR vio lo que tú dices, el portero salió con la rodilla, que yo salgo con la rodilla y, y le da el delantero con él y, y dijo el bar señores, esto no es penalti y, y deshizo la jugada. Yo me acuerdo porque cuando esa jugada se comentó mucho, se recordó aquella de Nesiri, que es que eso no se había pitado en la vida y se lo pitaron a, a Arcadi porque el portero salió normal,
3: ¿no? Hay cambios constantes de, de criterio que después que ellos mismos están locos. Mm -hmm. Yo el otro día lo hablaba con Javi también y, y yo tengo una teoría, que es que Dicen, es que no tienen los criterios claros. Yo creo que sí lo tienen claro. Lo que pasa que en, en el caso de dudas siempre benefician a los grandes. Y le pasa en el bar a Arcadia, a otro tres de la moto, y, y se llevan unos refrescones que, que, que el Madrid y el Barcelona y el Atlético Madrid, por supuesto, no se lo van a llevar.
2: Y lo de las manos ya es un cachondeo. Yo no sé, yo creo que al final acabarán
3: quitándolo, a lo mejor
2: dejándolo para cosas puntuales, que sea tal pero acabarán porque al final es que no, no hay una aclaración y lo, lo que te he dicho, lo de las manos un, un partido te pita mano y otro no, que no, que no ha sido intencionada otra que la ha dado antes en el cuerpo y te, te vuelves loco, es que al final no hay una claridad, no al final pita lo que le dé la gana al árbitro El otro día, bueno, el día de,
3: del español, el penalti con el Atlético de Madrid, salió Raúl de Tomás diciendo, dice, yo no sé si el problema es que yo no sé cuándo es mano y cuándo no, y el, fur, el mira, propio Tubuliza, eh, que dice.
2: A, hablando del vecino y yo lo sé, bueno, los otros días el penalti que le hacen a Fekir es clarísimo en la copa ¿me entiendes? es clarísimo le pega una patada del Valencia y el tío oh, sigue, sigue entonces, no sé, no sé, no sé la verdad es
3: que sí que está complicado el tema del la...
1: Que se, se, se suponía que con la llegada de Medina Cantalejo iban a intervenir menos. Yo no sé si está a lo mejor la cosa en mitad de temporada y, y, y para el año que viene van a cambiar, pero es que la verdad es que cada vez, es lo que tú dices, el, el primer año y el segundo te enteraba poco, pero es que ahora no te enteras, ahora ya cuando lo te enterarás.
2: A cine, a cine.
0: Oye, Juanjo, y bueno, que nosotros no somos muchos de apostar, pero una porrita. Yo creo que el Sevilla Champions sí, ¿no? Y debe estar ahí segundo o tercer puesto y Cádiz se salva, ¿no?
2: Sí, ojalá, ojalá.
0: Te digo que este partido era para que no se hubiera llegado así, para que hubiera
2: sido de Huarte Blanco. Igual Se va a disfrutar igual porque es lo que te digo y, 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 y las aficiones se han acercado más. Antes, sí. antes había más pique, pero ahora el tanto Cádiz como Sevilla se han, se han hermanado más. Antes no sé si era por los frentes que había o lo que fuera Entonces, bueno, eh, se va a disfrutar igual Pero va a haber mucha más tensión Porque los dos equipos se, se juegan la vida ¿no? Y bueno, esperemos de que los dos consigan el objetivo Sería algo muy bonito para mí particularmente Que están los dos sitios El
3: Entonces, campo va a estar la... reventado Hemos estado hablando antes de, de entrar a entrada Y no hay ninguno, no hay nada
2: Claro, es que ya se acerca, son cinco finales Imagínate... Eh, el Cádiz creo que recibe al, lo tengo que mirar, ¿quién recibe la próxima? Pues, pues imagínate el Carranza va a estar reventado, reventado. ya son finales, que es lo que hablamos ya, ya no hay traspiés. y bueno, eh, al final ya empieza a notarse el cansancio la presión, va a haber muchos factores, a partir de ahora va a haber muchos factores y los partidos van a estar, como te he dicho antes, muy muy competitivos el Cádiz a ver. recibe al,
1: al Elche recibe... Vamos. Oh, pues imagínate el una bomba,
0: no ve que el Che es un equipo que, que tiene su huesita, ¿eh? sí, pero, si
1: pero puede ser que ya esté salvado. Y esperemos que esté salvado. Y así, mira, Juan, una cosa para cerrar: leí lo que tú decías de lo de las aficiones. Tío. Un, te cuento una anécdota de primera mano que me ha pasado a mí este año. Yo fui a ver, he ido a ver el Sevilla Acá he ido tres veces en los 90, vale y aquellos fueron guerras civiles, tío. sobre todo el año de Maradona. Eso fue una cosa de locos. guerra. Pero que una guerra civil. Y este año he ido yo con mi hijo, un chico que tiene 8 años, por su cumpleaños, era la primera que te iba a un partido fuera. Y yo iba como medio a sus que digo, ya ve, digo, maravilla, maravilla. Sí, es sí, que sí. Me, me quedé asombrado para bien, ¿eh? el, el hecho de yo, sentado al lado de la gente del Cádiz, ni un insulto, ni un, nada, digo, absolutamente nada. Y digo, vaya cambio de. Porque bueno, hay
2: imágenes por ahí, eh, la que tú dices de Maradona, que eso fue una batalla campal en el túnel no de París. ¿Me entiendes? No es y luego hay imágenes. En la calle eran guerra, eran guerra Y bueno, guerra, bueno, era, bueno guerra. Y te <risa> he dicho, había mucho más acercamiento. Y la verdad es que ahora pues, yo tengo aficionados de las dos partes y no, no veo ningún tipo de, de odio de, o de tal, ¿no? como a lo mejor con otras aficiones. También el fútbol ha cambiado mucho, está muy vigilado, el internet hace que todo el mundo, que te digo yo, pues no es como antes, antes cualquiera hacía cualquier cosa y parecía que no pasaba nada, ahora tú haces cualquier cosa en un campo y a los dos minutos te, te tienen localizado, ¿me entiendes? Entonces está mucho más controlado.
0: Pues Juanjo Besares, desde aquí nos unimos totalmente a este llamamiento de, ya de hecho... Cuando el Sevilla vino al Granada hace poco, los partidos en el, en el campo una auténtica batalla, porque cada equipo lucha por sus tres puntos, pero luego el hermanamiento en, la, en las gradas y, y que no haya ningún problema y, y sin lugar a dudas será así. Así que, tío, te damos de verdad las gracias por este ratito. Nos ha encantado charlar contigo de tu de tu estancia ahora como director deportivo, de tu nueva vida, de cómo has sabido redactarte y de tu época, lógicamente, tanto en el Sevilla como en el Cádiz y, y sobre todo de este Sevilla-Cádiz. ¿no? Así que ha sido un auténtico placer el tenerte aquí en Fuerte al lado natural y de verdad, eternamente agradecido. Nada,
2: eh, gracias por tus palabras y, y igualmente igualmente por echar este ratito y, y recordar cosas. Al final, cuando uno recuerda estas cosas, hace que te, que te como regresa al futuro, ¿me entiendes? Pases a otra <risa> o, otra vez a, hacia atrás, al pasado, de ver el futuro al pasado y recuerdes muchas cosas, ¿no? porque lo que te he dicho antes, eh, los dos años que estuve en el Sevilla Atlética con el debut en La Coruña con Joaquín Caparó, pues fueron, fueron años muy, muy bonitos. Así que gracias
0: muchas gracias a ti y desde aquí, desde Fuerte del Lado Natural, bueno, deseamos que, que, lógicamente, el Sevilla consiga el objetivo y que el Cádiz volvamos a tener ese año, el año que viene, Derby Andaluz en, en Primera División. Un saludo a todo el mundo y sean muy felices. Gracias.
1: Gracias a todos. Gracias.